0: Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én nyugalmat adok lelketeknek, mondja Jézus. Kegyelem nekünk és békesség, Istentől, ami atyánktól és az ő szent fiától, ami megváltó, üdvösséget adó Krisztus Urunktól. Amen. Köszöntelek benneteket én magam is, testvéreim, akik eljöttetek erre a vigasztaló Isten tiszteletre, ahová hívtuk mindazokat, akik az elmúlt hónapban, Koporsó úrna mellett kellett, hogy megálljanak, és azokat is hívjuk és várjuk mindig erre az Isten akik bármilyen más terhet, hordoznak betegséget, vagy bármilyen más nyomorúságot kell, hogy elviseljenek életükben. Ezt az Isten kezdjük meg a 77. Zsoltár első versének éneklésével, az Istenhez az én szómat, emelém kiáltásomat. el foglalva testvéreim, folytassuk az úr dicséretét 277-es számú dicséretünk éneklésével, annak első négy versszakát énekeljük. Gondviselő, jó atyám vagy, Ó, én Édes Istenem! Szeretek, testvérem, és röviden fohászkodjunk. A mi Isten tiszteletünknek megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság, egy örök és Isten. Amen. Hitünk megerősítésére és annak megvallására, Mondjuk most el közösen együtt fennhangon az apostoli hitvallást, a hiszek egyet. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennynek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűzmáriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Halászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. Most imádságban forduljunk mennyei atyánkhoz. Menj a valóban ezen az esti órán, úgy jövünk hozzád, mint akik kérni szeretnénk. Kérni szeretnénk tőled új kezdetet, új erőt, vigasztalást. Úgy jövünk most eléd, mint akiknek semmiük sincsen. Mint akik azt várják, te töltsd meg őket. Urunk valóban, te töltsd meg minket. Reménnyel, te töltsd meg minket szeretettel. Te tölts meg minket hálával. Urunk, azért jöttünk most eléd, mert vigasztalódni szeretnénk, mert gyászban vagyunk, Urunk, mert betegséget hordozunk, mert bűnök terhelnek, mert talán mások nyomorítják életünket, talán mi magunk vagyunk azok. Kérünk, Urunk, adj nekünk szabadítást. Adj nekünk szabadítást, ha úgy akarod, akkor ezen az alkalmon. Kérünk Téged, Szent Lélek Úristen, hogy a Krisztus szava, az ige ne maradjon távol tőlünk, hanem jöhessen hozzánk egészen közel, engedjük azt a szívünkbe hatolni, hogy megteremve, megteremesse hogy gyümölcsét meggyökerezve. Kérünk, Szentlélek Úristen, légy segítségünkre, hogy értsük és éljük is a Te ígédet. Ámen. az ige szakasz, amelyet ezen az esti alkalmom most Felszeretnék olvasni közöttetek, és melynek alapján szólni is szeretnék közöttetek reménység szerint a, vigaszt, a vigasztalás igéjét. megvan írva Péter első levelében, annak ötödik fejezetében, a hetedik versben, ezen a jól ismert helyen ez a jól ismert mondat. Minden gondotokat őre mert neki gondja van rátok. Idáig az úr írott igéje. Foglaljátok el héteket testvéreim. furcsa dolog virágvasárnapkor vigasztaló Isten tiszteletet tartani. Furcsa, mert ez a nap, bár a nagy hét, első napja, ha úgy tetszik, mégis az öröm, örömé, ez a nap mégis a hálaadásnak az ünnepe, Krisztus királyi módon való bevonulásának az ünnepe, Jeruzsálembe való bevonulásának az ünnepe. Ez a napon vigadni illik, nem szomorkodni, új erőre kapni, nem pedig buskomorságba merülni. Mégis itt vagyunk, mégis ez itt, ez a nap. Mégis, bár örömünnep ez a mai, mégis vannak közöttünk, akik számára nem csak ez a mai nap, de az elmúlt napok sokasága nem volt örömünnep. Itt vagyunk mi, akik oly sok gonddal küzdködnek. Én most ezen az alkalmon arról az Istenről szeretnék szólni, Aki királyként igazán törődik a népével. Krisztusról, aki királyként vonul ugyan be a Szentvárosba. De a kiáltás, amely hozzáhat, hozzá eljut, nem csak az örömújongás hangja, hiszen halljuk, hozsánna, hozsánna. Oly sokszor énekeljük, oly sokszor mondjuk ezt, és nagyon sokszor nem is tudjuk, mit jelent. Segíts meg, szabadíts meg. Ezt kiabálja a nép Krisztusnak. Király vagy, hát akkor szabadíts meg király vagy, akkor segíts meg minket, akik oly sok gond között vagyunk. Erről a királyról szeretnék most szólni. Méghozzá úgy, ahogyan az ige is írva van, minden gondotokat őre elvessétek, mert neki gondja van rátok. Azt írja az ige minden gondotokat. Hányféle gondja lehetett ott és akkor, abban a tömegben azoknak az embereknek, akik így kiáltottak hozsánnak. El sem tudjuk képzelni. Vannak azért sejtéseink. Segíts meg, szabadíts meg a rómaiaktól. Segíts meg, szabadíts meg ezektől a vezetőktől, akik rajtunk szintén, mint a rómaiak uralkodnak. Segíts meg, szabadíts meg nagyon sok békjónkból, a törvénymagyarázók békjójából. Segíts meg, szabadíts meg talán saját magunktól, mindattól a romlottságtól, ami bennünk van. Szabadíts meg, szabadíts meg, segíts meg minket, jóságodból, szeretetedből, mert te megteheted, mi pedig tehetetlenek vagyunk. Hányféle gond lehetett ott és akkor? De talán ennél kicsit fontosabb kérdés. Hányféle gondunk van nekünk itt? Hányféle gonddal jöttünk most ide? Gyászterhalat nyögve, betegséget hurcolva szegénységből jöve, sebzetséggel rendelkezve, sok-sok csalódás után, talán magányosan, mert senki sem ért meg, vagy csak ti vagytok a megmondhatói, hányféle nyomorúsággal még. Ezek egyenként is súlyosak. Hát még ha így, egy halomba rakjuk őket. Ezek a gondok, ezek a problémák pedig lenyomnak, lehúznak. És ha Körbenézek magam körül, és a körbenézel magad körül, pláne ha körbe kérdezel, akkor itt, talán a padokban is azt fogod észrevenni, mindenkinek van gondja körülötted is, nem is egy. És ezek a gondok esetenként már-már túl is nőnek rajtunk. Úgy állunk egy-egy gond előtt, széttárjuk a kezünket és azt mondjuk, ezen nem tudunk mit kezdeni. Túl van rajtam, nagyobb nálam, erősebb és lenyom. Akkorák talán időnként, hogy nem látjuk tőlük még magát, az Úristen sem. Pedig az iga azt mondja, minden gondodat oda viheted az Isten elé. Nincsen olyan dolog, amit ő ne bírna el. Nincsen olyan jelentéktelen, és nincsen olyan jelentős dolog sem, amit ő ne bírna el. Még a gyászt is vihetet hozzá? Igen, még a gyászt is vihetet hozzá. Hát az elkeseredettséget? Azt is. Hát a betegségedet? Azt is. Hát a függőségedet? Azt is. Hát a magányodat? Azt is. Hát a bűneidet? Azokat is. Azt mondja az ige, mindent vihetsz az Úristen elé. Minden gondodat. Nincs olyan dolog, amely túlságosan jelentéktelen vagy túl nagy lenne az ő számára. Mindent riec ő elé. Azt mondja az Ige. Ha bizonytalan vagy, hogy mi az, amit még ő elé lehet vinni, akkor halld az Ige szavát, mindent. És olyan jó, hogy bármi is nyomorít, bármi is húzza le az életemet, azzal nem kell egyedül maradnom, azzal nem kell nekem küzdködni csupán, hanem bizony vihetem az Úristenhez. Akkor a biztonság ez. Akkor a lehetőség ez. Ám ezen a helyen kell jönni az Iger- Igevers másik felének, ennek a félmondat másik felének. Azt mondja, vessétek. őre vessétek Ő rá, másra. Rá dobjátok, másra. Mert sok támaszt tűnhet erősnek és jónak, vigasztalónak és megtartónak. Sokféle támaszt állíthatunk saját magunknak is. Legyenek azok elméletek, ideológiák, Legyenek azok konkrét emberek, akár intézmények. Legyenek azok barátok, családtagok, legkülönbözőbb segítők. És ezek az emberek, ezek a gondolatok talán segítenek is, ideig, óráig mindenképpen. Van olyan gond, amit elég a másik emberrel megosztanom, és megoldódik. Van olyan gond, amit meg lehet oldani, amit én is meg tudok oldani. Van, ami a ti segítségetekkel megy. Vannak támaszaink, igen. Ám ne felejtsük el ennél az ige ige részmél, hogy ez az ige nem egyéneknek szól. Nem úgy van ez a dolog, hogy Péter megírja egy embernek az ő vigasztalására, hanem ez az ige rész is egy gyülekezetnek szól, egy közösségről van szó. Gyülekezetnek íródik, akik ott vannak egymásnak, akik szeretett közösségben vannak egymással, akik támaszok egymás számára. És mégis, azt mondja az ige, minden gondotokat őre elvessétek. Hát a barátok, hát a társak, hát a családtagok vesznek körül, az nem elég. Nem elég velük megosztani. Nem elegek ők ahhoz, hogy cipeljék az én terhemet is, ha én már nem bírom. És azt mondja az ige, van úgy, hogy nem. Minden terheteket, minden gondotokat őre elvessétek. Mert ő olyan támasz, olyan gondviselő, aki nem bizonytalan. Olyan gondviselő, mint az Isten, nincsen másik. Vannak dolgok, amik mindenki máson is túlnőnek. Mindenki mást is csak velünk együtt lehúznak. És már csak az Isten segíthet. Ezt megtapasztalhatta a gyülekezet is, amelynek Péter ezt a levelet írta. Sokféle támaszt kereshetünk. Isten mellett és különleges módon Isten helyett is. De ezekben a támaszokban egy bizonyos ponton túl mindenképpen csalódni fogunk. Az ige biztosat mutat, az ige biztosat ad. Bármi történhet, bármekkora lehet a gond, az Úr számára nincsen lehetetlen. Ő rá lehet terheket dobni. Nagyon kifejező ez a kép. Itt a görög szó egy kicsit még... Nyersebb, mint mint ez a magyar, hogy őrel vessétek. Itt arról van szó, hogy leveszem a hátamról, és eldobom, rádobom valami másra. Azt is mondhatnánk, hogy mindegy, hogy mire, de az iga azt mondja, nem mindegy, hogy mire, pontosabban kire. El kell dobnunk magunktól a gondjainkat, igen, érezzük ezt mi is. Meg kéne szabadulni tőlük. No de, az a nem mindegy, hogyan lehet tőlük megszabadulni. Az iga azt mondja. Isten pontosan ezt a lehetőséget akarja adni. A terhektől való szabadulás lehetőségét úgy, hogy ő veszi át azokat. Úgy, hogy te ledobhatod a terhet, ő meg fölveszi. Úgy, hogy van kire dobni a terheket. Nagyon sokszor elhangzik ez a mondat, valakinek a lelki szemetes kukája vagyok. Ez nem mindig pozitív. Valamikor már én is unom, hogy valakinek a lelki szemetes kukája vagyok. Az Úr Isten olyan, aki azt mondja, rám nyugodtan dobhatod. Én elbírom. Amit te már nem, azt én biztosan. Tulajdonképpen az Úr szabadságot akar adni a terhek alól, a gondok alól. Ez nem azt jelenti, hogy egyszer ledobtam, és akkor már örökre meg is szűnt. De azt jelenti, hogy ha gondom van, akkor tudom hova dobni. Az Istennél lehet szabadulni az életet nyomorító gondoktól. Azoktól, amelyeket már ember nem tud elhordozni, amelyeket már ember nem tud megoldani. Vesd rá azt, ami nyomaszt, ami nyomorít, ami gondként jelentkezik. Megteheted, hát szabadulj. Van rá lehetőséged, mert, és ahogyan az igevers utolsó része mondja, mert neki gondja van rád, gondja van rátok. Ha görög szöveget nézem, akkor talán kifejezőbb ez a mondat, mert ő törődik veletek. És ez az igazi örömhír. Mindaz, ami eddig volt, itt nyer értelmet. Miért ad lehetőséget az Isten? Miért ad szabadulási lehetőséget? Olyan gondok alól, amik talán már túlnőttek rajtunk. Miért vethetjük az Istenre minden gondunkat? Hát azért, mert őt érdekli a gondunk. És érdekli a szabadság iránti vágyunk. Érdekli az, hogy mi van veled. Érdekli az életed. Érdekli annak egészsége, vagy hogy kicsit másképp fogalmazzak, érdekli annak egész volta. Törődik veled minden körülményet között. Gondja van rátok az Istennek. Ott vagytok az Isten gondolataiban. Gondol rátok az Isten. Ha úgy érzed, hogy talán senki nem gondol már rád, senkit nem érdekel a nyomorod, Senkit nem érdekel az újra és újra elmondott történeted, ami mégiscsak azért ott van benned. Nem véletlen, hogy újra és újra mondod. Tudd meg, hogy az Istent érdekli. Tudd meg, hogy a gondod azért érdekli az Istent, mert te érdekled az Istent. Azért érdekli az Istent a gond. Azért akar szabadulást adni. Mert téged ismer. Mert téged szeret. Mert veled törődik és a gondjait hozzátartoznak. Te vagy számára az értékes. Ezért akarja szabadulást adni. Érdeklődőt olyannyira, hogy a szabadításodért mindent megtesz. És azt gondolom, húsvétra készülve nem szabad, és nem is szeretném elhallgatni. Különösen virágvasárnapon. Azt, hogy az Isten annyira, az Istent annyira érdekli a te szabadulásod, annyira érdekli a te gondod, annak átvállalása, hogy elküldte a Krisztust. Aki ugyan királyként vonul be Jeruzsálembe, virágvasárnapon, de aki akkor már nagyon jól tudja, nem egészen egy héten belül, ő neki meg kell halnia. Miért? Azért, hogy te rádobhassd a csomagot. Azért, hogy te rádobhassd a gondodat. Azért, hogy rádobhassd a nyomorodat. Azért, hogy rádobhassd a haragodat, talán a betegséged miatt, a miértjeidet a gyászban, azért, hogy rádobhassd mindazt, ami valóban ráült gondolataidra, az egész lelkedre, egész életedre. Az Úristen egészen odáig elmegy, hogy ember lesz, egészen odáig elment, hogy ember lett, hogy te valóban egész emberi életet élhess. Azért, hogy visszatalálhass az Istenhez, akire lehet vetni minden gondodat. Erről volt ma szó, erről az egyetlen egy igeversől, és ezt szeretném most, mint utolsó mondatot is rátok bízni magát az Igeverset. Minden gondotokat őrávessétek, mert neki gondja van rátok. Ámen. Testvérem helyeteken maradva. Mindannyian hajtsuk meg fejünket, és néhány csendes percben egyénileg vigyük az Úr elé imádságunkat. Menj Atyán, köszönjük neked, hogy te hallod és meghallgatod imádságainkat. Kérünk téged, különféle nyomorúságainkból, gyászunkból, betegségünkből, függőségeinkből, bűneinkből, te szabadíts fel minket. Adulunk, hogy komolyan tudjuk venni, és meg is tapasztaljuk annak örömét és könnyebségét, milyen az, amikor rá tudjuk vetni ami mi terheinket. Úrunk, te látod, hogy sok felé próbálkozunk azokat lerakni. Lerakni a lelkismeret furdalást, lerakni a megsértettséget, lerakni a sértődöttséget, és még oly sok mindent, amelyet cipelünk magunkkal. De, Urunk, köszönjük, hogy van olyan hely, ahol ezt valóban megtehetjük. Van olyas valaki, és ez Te vagy, aki átvállalott tőlünk, terheinket, batyunkat, csomagunkat. Kérünk, Krisztusunk, Téged, ha tudjuk komolyan venni azt az áldozatot, amelyet Te hoztál értünk. Ha tudjuk komolyan venni, hogy a váltságdíj értünk már ki van fizetve. Urunk Krisztusunk, Köszönjük Neked ezt a lehetőséget. Köszönjük Neked, hogy nem magányosan, nem magunkban kell járnunk, olyan sokszor gondokkal terhelt életünk útját, hanem Te velünk vagy mindig, kegyelmes megváltónként. Krisztusunk, azért könyörgünk, hogy a Te szeretetedről, a Te kegyelmedről a legnagyobb bajok közt se feledkezzünk meg. Urunk, arra kérünk Téged, hogy lelked által juttas deszünkbe a Te kegyelmednek jó hírét, öröm hírét, hogy új erőre kapva tudjuk folytatni útunkat ebben az életben. Kérünk Krisztusunk, ígéretet szerint légy velünk, légy mindazokkal, akik most nincsenek itt közöttünk, de akik szintén gyászt betegséget, bűnöket, függőséget, bármilyen más nyomorúságot vagy nehézséget hordoznak. Légy ő velük is, légy azokkal, akik kilátástalanságban vannak. Légy egész magyar népünkkel, amely egyre inkább reményét vesztett, egyre inkább nem látja a fényt az alakút végén. Kérünk Krisztusunk, te vagy nekünk erőt és vigasztalást. Kérünk, te adj bölcsességet országunk vezetőinek és egyházunk vezetőinek is. Úgy tudják vezetni országunkat és egyházunkat, ahogyan az a mi javunkra és a Te dicsőségedre szolgál. Kérünk, Krisztusunk, maradj velünk minden napon a világ végezetéig. Ámen. Most gyertek testvéreim, és fennállva mondjuk el Krisztusunktól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod. Amint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, ad meg nekünk ma. És bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigyd minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert téd az ország, hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Testvéreim, most foglaljátok el helyiteket. Most mielőtt még énekelnénk és az Úr vennénk, hallgassátok meg a hirdetéseket. Mindenek előtt mi, mivel hogy vigasztaló Isten tiszteleten vagyunk most együtt, azoknak a név sorát szeretném most felolvasni, akiktől családjuk, szeretteik, barátaik március hónapban kellett, hogy búcsúzzanak, akiknek a temetése ebben mögöttünk lévő hónapban volt. Sajnos elég sokan vannak. Márciusban búcsúztatta családja és barátai Csoma Lajosné született Szalók Irén, 78 éves testvérünket, Hajdukovics József, 76 éves testvérünket, Hartman Istvánt, aki 57 éves korában hunyt el, Kása János István, 74 éves testvérünket, Katona Józsefné született Kara Eszter, 82 éves korában elhunyt testvérünket, Körös Jánosné, született Tóbi Mária, 87 éves testvérünket. Lénárt Józsefné, Tóth Mária, 94 éves korában urunkhoz költözött testvérünket. Mikesi Éva, Irén, 81 éves korában elhunyt testvérünket. Nagy Zsófia, testvérünket, aki 78 évet élt. Dr. Németh Zoltánt, aki 63 évet élt. Németh Zoltán nézületett Csemáriát, aki 92 éves korában hunyt el, Takács Istvánt, aki 74 éves volt, Tóth Sándort, aki 70 éves korában halt meg, Válik Ferenc, 77 éves testvérünket, és Vesző László nézületett Bene Gizella, 86 éves testvérünket. Az uradjon vigasztalást minden közöttünk lévő gyászoló számára, hiszen Krisztus mondja, én vagyok a feltámadás és az élet, aki énben nem hisz, ha meghal is él. Én ezt a vigasztalást kívánom mindannyiótok számára, azokat a testvéreket pedig, akik éppen nem gyászban vannak, pedig arra kérem, hogy a közöttünk lévő gyászolókat imádságaikban hordozzák, egyéni csendességeikben emlékezzenek meg azokról, akik most különösen nagy terhet a gyászterhét hordozzák. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora. És mielőtt még az áldást kérnénk és vennénk, dicsérjük őt a 459-es számú dicséretünkkel. 459-es számú dicséretünknek mindegyik verszakával, négy verszaka van ennek az éneknek. Az Isten bárányára letészem bűnömén. Testvéreim, szeretet, békesség és
1: irgalom adassék mindannyiunknak bőségesen.